2: Hoe lang kom je op voor een topman die in de gevangenis zit? Wat moet de boardroom met politieke onzekerheid, zoals Brexit? En welke leiderschapstijl heb je nodig als commissaris? Dat en meer in het boardroompanel. Vandaag bestaande uit Harmjan de Kluiver, advocaat bij De Brouw Blackstone... Westbroek hoogleraar ondernemingsrechten aan de Universiteit van Amsterdam... en verbonden aan de vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen. Al te blij als het min of meer goed gegaan is Sjoerd Vollebrecht... president, commissaris bij bouwbedrijf Heijmans... en non-executive director bij Mylan. En mijn zakenpartner van vandaag, Inge Brakman, commissaris bij onder andere DSM, Shell en Accenture verbonden. Aan het Rode Kruis. Ook welkom. We gaan het hebben over de topman van Renault. Dat is Carlos Koon. Die zit al een tijdje in de gevangenis. De bewijzen stapelen zich op. En Renault heeft altijd gezegd hij is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Maar inmiddels wordt er toch ook gesproken over hoe die man eventueel te vervangen. Harmjan, zijn ze daar op tijd mee, te laat mee? Hebben ze goed gehandeld?
3: Nou ja, er staat niet een soort vaste rulebook voor. Hè? Um, uh, je moet eigenlijk gewoon beginnen bij... waar je altijd begint met dit soort beslissingen. Wat is in het beste belang van de onderneming? Uh, rekening houden met de belangen van alle betrokkenen. En uh, zolang je denkt, deze manier is heel waardevol uh, voor de onderneming... Ja, dan ben je echt terughoudend natuurlijk om in te grijpen. Ja. Uh, maar je moet het afwegen tegen de schade voor de onderneming. En op een gegeven moment wordt het natuurlijk een onhoudbare situatie... Uh, en, en zul je iets moeten gaan doen. Ja. Wat hij is ook uh,
2: verbonden aan die andere merken. Nissan en ja. Mitsubishi. Waar hij ja. een andere functie had. Er was hij voorzitter ja. van de raad van bestuur. Geen ja. CEO meer. Maar die hebben meteen gezegd. Beste meneer het houdt hier op. Ja. Ja. Die hebben een andere afweging gemaakt. Of hebben die ja. gekeken naar. Hij heeft ook bij ons een heel andere positie binnen het bedrijf.
3: Dat, dat kun je natuurlijk meewegen. Je kijkt naar, naar alle belangen. Je kijkt naar het belang voor het bedrijf. Als iemand natuurlijk heel belangrijk is voor een bedrijf. Dan zul je aarzelen om dit soort stappen te zetten. Uh, maar op een gegeven moment zoals je zegt, zal het onhoudbaar worden en moet iemand ofwel tijdelijk terugtreden of helemaal terugtreden.
2: Is het wel mooi ook, Soort, die bijna loyaliteit? Misschien is het dat er wel niet hoor. Misschien spelen de hele andere zaken van Renault om toch wat langer aan deze manier vast te houden.
0: Nou, in bepaalde landen heb je dat wel wat, wat meer. Hè. Dan weet je dat die regelgeving misschien persoonsgebonden is. Maar in dit geval, als bedrijf, heb je de verantwoordelijkheid om fiscale constructies zo in te regelen dat dat echt de toets der kritiek kan doorstaan. En als individu heb je dat ook. Als je daar dan te veel aan het randje gaat lopen... dan moet je per twijfel niet inhalen. Nou komen die twee dingen bij elkaar, dat kan ik niet zien... maar dat kan men binnen, binnen Renault wel beoordelen. Dan moet hij terugtreden.
2: Ja, ik heb ook nog begrepen dat misschien het van belang is... dat de staat voor een deel aandeelhouder is van Renault. En dat de Franse staat inmiddels denkt... ja, goed, dit is nu twee maanden aan de gang. Er is niet echt veel uitzicht op een veranderende situatie. De bedrijven stapelen zich op. Het is met name misschien op initiatief van de staat... dat Renault nu gaat bewegen.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat is natuurlijk het lastige in te schatten, omdat de staat in Frankrijk op heel veel fronten nog zoveel um, invloed heeft. En daar ook zijn eigen politieke afwegingen maakt. Maar ik denk dat je, um, wij zouden in Nederland veel sneller kijken. Het belang van het bedrijf, niet te veel gezonomietig oppassen voor imago-schade. Dus uh, iemand terugtrekken op welke manier dan ook. En daarna ga je wel kijken hoe je dat afhandelt. En of het terecht is geweest of niet. Maar als het zoveel reuring geeft in een bedrijf... dan is het gewoon slecht voor het bedrijf.
2: Ook als je pas achteraf kunt concluderen of dat nou terecht is of niet. Want dat, dat is ja. ook wel lelijk als je achteraf moet concluderen... we hebben deze man laten vallen. En er blijkt achteraf niet zoveel aan de hand.
1: Ja, maar er, is, er zijn behoorlijk wat signalen, die, die Sjoerd net al noemde, die echt de verkeerde kant op gaan. Ik moest denken aan Gatti. Dat vond ik een hele interessante voor Nederland. Het concertgebouw, binnen een week eigenlijk ontslagen. Ja. Dat je wel het gevoel hebt van: nou, was dat nou niet erg snel? En hij is in Rome weer aan de slag gekomen. MeToo-discussie,
2: overigens, wel echt een andere zaak. MeToo,
1: andere zaak, MeToo-discussie, maar een hele snelle ingreep. Ja. Van het maar Maar gisteren heeft de Jan Raas die heeft daar een verklaring voor gegeven in NRC. Ik denk van ja, ze hebben er wel goed over nagedacht. Ze waren toch al maanden bezig met hem in gesprek te zijn. En hebben op het moment dat hij naar buiten kwam, ook voor imago schade, maar toch ook om je positie te bepalen, heel snel ingegrepen. Ik denk dat wij in Nederland sneller ingrijpen dan ja. in
2: Frankrijk. Nou ja, maar goed, interessant is er inderdaad, want uh, dat viel mij ook op. Die beste meneer die vindt binnen no time een baan bij een zeer gerenommeerd
1: orkest.
3: Ja
2: die hebben dus gedacht, we, we gaan met deze manier in zee... Ja. ondanks wat hij nu achter
3: zich aansleept in Anderland, Amsterdam. land, andere cultuur? Ja, maar daar, 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 als je begint te kijken naar het belang van de betreffende club... in dit geval het belang van het concertgebouw... Eh, dan is het natuurlijk niet te eh, vondachtzamen dat het concertgebouw... heel erg afhankelijk is van, van giften bijvoorbeeld, van steun van anderen. Eh, dus als dat bij die mensen het gevoel geeft, dit gaat niet goed... Ja, dan heb je al heel snel een samenval met het belang van, van de club zelf... Uh, om, om zo iemand te ontslaan.
2: Sjoerd, nog even terug naar wat deze meneer Goon heeft betekend voor Renault... en voor die andere merken eigenlijk ook. Dat is ontzettend veel. Hij heeft die merken echt veel goeds gebracht. Die laten ontzettend goede cijfers zien. Hij gaat in Frankrijk, omdat hij zo'n succesvol zakenman is... Voor, een, voor Frankrijk belangrijk merk als een held door het leven... zo ging hij althans door het leven... Betekent dat ook dat er iemand in dit soort zaken wat meer krediet
0: zou moeten hebben? Nou, Ik denk dat wanneer je vraagt aan iemand in, aan de top om, om oorlog te voeren... in een oorlogssituatie, hè, op, op zakelijk gebied, uh, Wall Street, dat, dat soort dingen... ja, dan moet je voorzichtig zijn om te snel te acteren. Dan moet je je, je, je point person moet je echt steunen. Uh, want daar wordt vaak niet, niet uh, ja, vuil gespeeld. Maar in dit geval uh, lijkt het toch heel anders. En Niemand is onmisbaar en op een gegeven moment moet je dan de kogel door de kerk doen. Als je zegt, ja, we hebben alles bekeken... en hij is te dicht bij die zone van twijfel of het goed, uh, goed, goed is opgezet gekomen... en dan moet je wisselen.
2: Nog even naar de procedure die hem misschien wel te wachten staat... want ik begrijp dat Nissan niet zo heel erg lang meer gaat wachten. Zodra hij vrijkomt uh, beginnen ze met de civiele procedure... Is dat kansrijk?
3: Ja, dat hangt erg af van de, van de feiten. Ach, ik hebben er die feiten voor nodig? Ja. Uh, ja. <laughs> ik, nee, ik, ik lees alleen maar in de krant. Als dat allemaal uh, zou kloppen... en hij zou echt uh, zichzelf geld hebben toebedeeld... zonder natuurlijk de, de goedkeuring van de betreffende organen... Ja, dan is dat een sterke zaak. Uh, maar of dat zo is. Ja, dat is dan. een doodzonde. Dat is een doodzonde. Als je geld dat dat van de ander neemt, ja.
0: of het dan van het bedrijf is... dan is het over. Uit.
2: Ja. Goed. Gaan we nog even kort uh, naar Shell en uh, PGGM. Die willen samen een bod doen op Eneco. Bedrijven willen namelijk investeren in duurzaamheid... en zo een sterke positie krijgen binnen de energietransitie. Dat is een opmerkelijk verbond nu van een groot bedrijf en uh, PGGM. Inge, met jouw welnemen wil ik toch bij jou beginnen... Uh,
1: ja, ik, ik, ik kan uh, niet echt commentaar geven namens Shell... want er zijn andere mensen voor. Ik vind het gewoon een heel goed idee, dat wel. En ik heb je wel eens eerder gezegd... ik denk dat als we echt de energietransitie goed willen uitvoeren in Nederland... dan hebben we Shell nodig, belangrijk bedrijf. Dus ik, ik, ik geloof hier enorm in. En ik laat het commentaar even aan mijn collega's.
0: Nou, er staan hier ook nog twee andere panelleden, Sjoerd. Um, wanneer het op uh, bedrijfsmatige gronden wordt gedaan... Uh, dat PGM zegt, ik investeer liever uh, in een kansrijk traject uh, direct. En minder die duurzaamheidsagenda, uh, dan, uh, dan vind ik het goed. En zo geldt dat ook voor Shell. Kan dat niet hand in hand gaan? Um, ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn. Je primaire verantwoordelijkheid is uh, naar gepensioneerden en rendementaar. En dat je dat op een, uh, op een goede manier doet... een wettelijk uh, uh, goede en juiste manier doet, daar ben ik het mee eens. Maar meer ideologische kantjes, die zitten daar dan ook wel wat aan... daar moet je enorm mee oppassen.
2: Ja, dan word je bijna toch weer in die woordvoerdersrol geduwd, Inge. Want ik kan me toch niet voorstellen dat jij dit onbesproken en onweersproken laat.
1: Oh nee, Harm-Jan hebben we ook nog. Dat ja, is precies, ik... maar die ben ik echt niet vergeten. Die ben ik
0: echt niet vergeten. We krijg onder tafel al een schop van. Uh, <laughs> <laughs> ik,
1: ik denk dat het uh, natuurlijk bij, bij Shell staat business voorop. En, uh, en vervolgens um, moet je ook bepaalde dingen kunnen realiseren. En Shell wil een belangrijke rol spelen. En, en kiest daar, een, zijn, um, kies daar zijn zetten op die er zijn in Nederland. Dus ik vind hem logisch. Ik vind hem businesswise ook logisch. En ideologisch. Beide. Maar hij past bij wat Shell nu wil doen. Zeker in Nederland. Nederland is echt uitgekozen als het land voor de energietransitie speciaal daarop ingezet. Daar worden investeringsprogramma's opgezet. Daar is Marjan van Loon heel hard aan bezig. Dus het past allemaal bij elkaar.
3: Ik
2: mocht jou niet vergeten. Het is ook niet <laughs> gebeurd. Dus kom op, Marjan.
3: Ja, Inge heeft het zo mooi gezegd. <laughs> Daar kan ik alleen maar helemaal mee instemmen.
2: Ja? Nou, dan ga ik toch nog even naar Sjoerd. Zo, zo makkelijk gaat dat hier. Want uh, ik las een stuk van Ed Groot, financieel journalist van het FD... ook Kamerlid geweest overigens. Hij zegt... Dit verlost beide grootmachten van een PR-probleem. Shell kan met een fossiel imago, is niet meer populair bij Jong Talent. Beleggers worden zenuwachtig. En PGGM zoekt naar geloofwaardige groene beleggingen... die ook nog eens wat opleveren. Zou dat dan in het kort...
0: Ook sjoerd zijn wat hierachter zit? Nou, ik, vind, ik vind dat uh, secundair in de, in de besluitvorming. Het speelt wel mee. En, en Shell is in het verleden ook actief geweest om naar alternatieven te kijken. Daar zijn ze uitgetreden. En nu gaat de wereld de andere kant uit en stapt men erin. Men is in het gas gegaan, uh, wat belangrijk is en, en toch schoner is. Hier ook. Uh, en, en er is een wereldpositie in op te bouwen. Dus
2: dat kan inderdaad ook gewoon vanuit een zakelijk perspectief. Is het overigens belangrijk dat Eneco in Nederlandse handen blijft? Want er is ook buitenlandse belangstelling. We hebben zo af en toe wel eens uh, te maken met het oranje
3: gevoel. Nou, ik denk als je kijkt naar de situatie natuurlijk intern bij Eneco... die wat rumoerig is geweest de afgelopen anderhalf jaar... dat een, een Nederlandse combinatie wel zou helpen... om iedereen uh, op, hetzelfde, op dezelfde pagina te krijgen.
2: Want uh, een, een buitenlandse partij die moet... Uh, nou, die komt dan binnen en die, die, wat krijgt hij ja. eigenlijk als erfenis mee? Daarvoor moet je eigenlijk goed doordrongen zijn.
3: Nou ja, precies. Het is, het is natuurlijk een typisch Nederlands bedrijf hè, met de verhoudingen met de ondernemingsraad, de bestuurraad van commissaris. Hoe werken die samen? En je merkt toch in de praktijk dat dat voor een buitenlander wat lastiger eh, te doorgronden is. Dus ik denk dat het, dat het handiger zou zijn als een Nederlands bedrijf. Dus is het nodig? Nee. Sjoerd? Um, en rationeel
0: uh, zijn grote elektriciteitsleveranciers in, uh, in, in heel Europa... en, en breder uh, heel goed te verdedigen. Uh, het is wel zo, het is, het is wat makkelijker in de overgang.
2: Inge, nou ja, jij bent enthousiast over dit initiatief... dus ik neem aan dat Shell PGGM jouw voorkeur geniet. Boven een buitenlandse partij. Ja. Maar
1: dat is logisch. Ja, dat is logisch. <hijen> Kijk, het belangrijkste is dat de in ECO rustig geworden is... En, en en eigenlijk het, het lijkt erop dat, dat alle partijen, commissarissen en, en de Raad van Bestuur en de ondernemersraad nu wel um, doorgaan en, door, en, door en elkaar ook begrijpen. Dus dat is het allerbelangrijkste voor je neem.
2: Wij gaan ja. verder met het uh, boardroompanel... bestaande uit Harmjan de Kluiver... advocaat bij de Brouw Blackson-Westbroek... hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA... en verbonden aan de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen. Sjoerd Vollebrecht, president-commissaris... bij bouwbedrijf Heimans en non-executive director bij Mylan. En mijn zakenpartner van vandaag is Inge Bakman... commissaris bij DSM, Shell en Accenture. Uh, Sjoerd, je zal het ongetwijfeld uh, hebben meegekregen. Uh, veel niet te missen. Er is van alles te doen over die brexit die is weggestemd door het parlement. Ondertussen mag uh, mee blijven. Ze heeft een stemming overleefd.
0: Wat moeten bedrijven hier nu mee? Met deze politieke onzekerheid. Ja, ik ben bang dat het nog een tijd uh, doorgaat. En dat daardoor dat druppelen van bedrijven en activiteiten... naar buiten Engeland zich doorzet. Um, en... Dit is ook niet snel meer geheeld binnen, binnen Engeland zelf. Dit ettert door jarenlang in de politiek en maakt ze minder effectief. Dus als bedrijven zou ik wel even echt nadenken. Dan, is, dan zou Engeland voor mij een markt zijn. Maar echt basisactiviteiten, hoofdactiviteiten, allemaal naar het continent.
2: Maar moet je nog afwachten tot wat er daadwerkelijk uitkomt? Nee. Want...
0: Nee. Het heeft nu lang genoeg geduurd. Uitstel is nu begonnen. Dat zal nog eens een hele tijd kunnen duren. Want die consensus is heel moeizaam lijkt het. En dan nog moet er een heel belangrijk contract onderhandeld worden. Dus op een gegeven moment moet je verder als onderneming en dan ga je. En je ziet het ook al gebeuren, Krijgt de indruk.
2: Jij zegt het eigenlijk nog wat steviger. Namelijk dat de agenda van politieke leiders... Uh, ons of bedrijven richting een recessie zouden kunnen drijven. Politiek speelt hier dan dus een belangrijke rol. Het primaat ligt bijna bij de politiek.
0: Ja, onderliggend uh, zie je het. De, de bedrijfswintern, cashflow-generatie... is nog steeds uit, uitstekend op verschillende continenten. En je ziet nu die stapeling komen van uh, dit soort zaken. Onstabiel Duitsland, waar het leiderschap nu uh, ter discussie staat. Je ziet Engeland, die er echt een puinhoop van maakt. En Amerika, die moeilijk voorspelbaar is. En er hoeft maar even iets te gebeuren in China. En dat uh, heeft ons jarenlang geholpen... maar gaat dan de andere kant uitwerken. Dus uh, het is zelf veroorzaakt en zelf inflicted het
2: Goed vanuit de politiek, maar wat kun je daar dan als bedrijfsleven mee? Als, als de politieke agenda kennelijk belangrijk is... en bepalend is voor wat je als bedrijf wel of niet kunt... lig je dan in de handen van die politieke leiders?
0: Nee, je kunt uh, die initiatiefideeën die je hebt sneller in gang zetten. Je moet, je moet gaan sneller gaan acteren met kleine stappen waardoor je positie goed is en in het achterhoofd houden... altijd cash, 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 zodat je in een recessie door kunt ontwikkelen... en bedrijven kunt kopen.
2: Maar kleine stappen, dat is niet wat ik nou net opmaak uit jouw Brexit-strategie. Namelijk gewoon handelen, nu meteen.
0: Nee, dat is het verplaatsen van een kantoor of een okay. fabriek. Is, is, is over het algemeen een kleine stap. Heel veel werk, bloed, zweet en tranen, veel worden getroffen. Maar op zich besluitmatig is het dan een kleine stap. Ja.
2: Is het zo dat de boardroom zich uh, steeds meer moet gaan bezighouden met wat er politiek gezien speelt?
1: Ja, ik, ik denk dat het, 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 um, um, wat je bijhoudt nu met de brexit... is natuurlijk wat betekent het betekent voor het bedrijf... als het gaat over de grenzenafsluiting en dat soort zaken. Dus de praktische zaken, dat is één. En het andere is dat je inderdaad moet anticiperen... op een versnelling eventueel van de recessie. Dat is weer iets anders. Dat is weer minder politiek. Maar je moet dus wel je scenario's klaar hebben. Wat betekent dat als het zwaarder weer wordt? En eh, je ziet wel degelijk, het, het, ik denk dat die analyse van Sjoerd heel scherp is, dat um, um, op alle fronten uh, de, de, de politiek um, uh, het laat afweten uh, voor de stabiliteit. En dat dat echt tot gevolg heeft dat het slechter kan gaan.
2: We gaan, Harmjan, naar een ander laatste onderwerp. Namelijk de hertoetsing van bankbestuurders. Daar zou meer duidelijkheid over moeten komen. Dat is ook een... Wens van de politiek, ook met name van CDA-Kamerlid Erik Ronnes. Waarom is er op dit moment zoveel onduidelijkheid over die hertoetsing van
3: bankiers? Ja, nou er is eigenlijk niet zo heel veel onduidelijkheid uh, over. Um, als het gaat om mensen in de financiële sector, dan moeten die getoetst worden. Dat doet DNB, soms doet ook de AFM overigens mee uh, daaraan. Um, dat, dat, uh, dat gaat gebeuren bij het aantreden van zo iemand. En kan ook gebeuren als er zaken tussendoor voorvallen die daartoe aanleiding geven. Wat nu in de Kamer wordt gezegd is... je moet eigenlijk in vaste omstandigheden... of aangegeven omstandigheden... moet je opnieuw gaan hertoetsen. Bijvoorbeeld zo'n boete als bij ING. Dan moet je daar per se opnieuw een hertoetsing tegen aangooien. Het zou heel goed kunnen dat DNB dat al doet. De vraag is wat je ermee vindt. En ik ben wel erg bang dat de politiek... de volgende vertrouwenskloof zit te creëren... Uh, want met de roep om een hertoetsing, uh, daar hoort natuurlijk bij dat iemand dan weggaat. Maar het kan heel goed zo zijn dat er wordt uh, gehertoetst of her wordt getoetst. Dat is een uh, lastig woord. Mm -hmm. uh, en dat mensen constateren, wat heel goed bij Ralf Hamer zou kunnen hebben gebeurd, uh, gebeurd kunnen zijn. Uh, dat DNB stelt, nou er is inderdaad niks aan die man te verwijten. En dan zegt de politiek natuurlijk vervolgens, ja maar wacht even. Wij vroegen niet alleen om een hertoetsing, die man moet ook weg. Uh, dus je, je, je creëert een cascade van, van, van nieuw... Uh, gedoe uh, daarover, en ik denk dat het veel beter is om het een, een, aan DNB te houden. Uiteindelijk tendeert dit dan naar een beslissing van de Kamer... om iemand te ontslaan. He, dat zal dan Ja, uh, ja Dat is overigens wel hoe jij dat een dat hertoetsing... Zou willen. per definitie volgens politici in de
2: Tweede Kamer zou moeten leiden tot een vertrek. Ja, maar je zou als... ook kunnen zeggen, het draagvlak voor meneer Hamers... neemt iets toe als na onderzoek hertoetsing is gebleken dat hij niet echt iets verwijtbaars heeft gedaan. Wat overigens door nee. uh, ING zelf ook al is getoetst door Stibbe,
3: geloof ik. Ja, zeker. zeker. Ja, Ik zou erg bang zijn voor de, voor de andere reactie, eerlijk gezegd.
1: Ja, Ik denk dat dat ook nog niet zoveel gaat helpen. Ik, ik, ik vind dat de politiek um, echt hier buiten moet blijven. Je hebt een toezichthouder. We hebben meerdere externe toezichthouders. Er zitten bekwame mensen. Als die niet bekwaam zijn, moet je een andere zetten. En die hebben een beleid en die mogen... Toetsen en ze mogen hertoetsen. En daar hebben ze een discussionaire bevoegdheid in. Dus laat het aan hen. En ze hebben zich ook heel duidelijk uitgesproken... dat zij dat echt nagaan, dat zij mensen getoetst hebben, hergetoetst hebben. En dan zeggen ze hoeveel mensen het overgaat. En daar moeten wij dat mee kunnen doen. Sommige dingen die zijn zo persoonlijk ook. En die raken ook echt aan de positie van zo'n bank. Als je dat allemaal op straat gooit. Ik denk dat wij, um, um, ik ben zelf ook een externe toezichthouder geweest. Je hebt daar mensen neergezet, vertrouw ze. En de politiek kan dan niet elke keer. Want op het moment dat ze zouden weten dat er hergetoetst wordt. Dan gaan ze daar weer een mening over hebben of het wel of niet goed gedaan is. Ja. Blijft er buiten.
2: Nou ja, ik denk namelijk dat de man op de straat... waar je niet per se naar hoeft te luisteren... maar die zal denken, god, er is daarbij ingegeven... van alles aan de hand, er is een enorme schrikking getrokken. Als dit nou niet een duidelijke situatie is... waarin het misschien logisch is dat iemand wordt hertoetst...
3: wat dan wel? Ja, maar het, het, het probleem is dat die man op de, op de straat... Eh, door dat sentiment, het sentiment wat gevoed wordt... Eh, ook zal denken, ja, maar dan moet die man eigenlijk weg. Dat is nu al een beetje eh, wat, je, wat je proeft. En dan is zo'n hertoetsing dus niet voldoende. En je creëert dan met dus de volgende... Uh, de volgende uh, kloof eigenlijk tussen, tussen politiek en, uh, en, en de financiële sector. Uh, en ik ben met Inge eens: bedoel, kies nou je, je toezichthouders en heb daar vertrouwen in en laat het daar. Ja, je hebt een
0: bank, he. ING, die probeert echt in de vaart de volkeren overeind te blijven... ook in het Europese krachtenveld en is in die zin het meest ondernemend in Nederland. Tegelijkertijd heeft men te weinig aandacht aan iets gegeven... wat ja, een license operate, goed huishouden is. Ik denk dat die les wel heel hard is aangekomen binnen het bedrijf... en daarvoor zijn commissarissen samen met de Raad van Bestuur om te zorgen... Die is eens maar nooit weer. Om dan te gaan kijken naar kunstmatige afwegingen... Ik denk dat Ralph Hamers zelf zegt, ja, hier is het fout gegaan. Hier heb ik schijnbaar onvoldoende naar kunnen kijken. Om wat voor een reden dan ook. Dit overkomt me nooit meer. Nou, zo'n scherpte heb ik liever dan dat we over mannetjes... en met tweets en dergelijke dit soort afrekeningen Maar dan
2: gaan. moet hij eerst zelf de fout maken... en inzien dat het de volgende keer niet meer zo kan?
0: Hij had er moeten voorkomen. Hij is niet levensbedreigend geweest voor de onderneming. Er zit ook nog een heleboel andere mensen omheen die dat ook moeten doen. En met ondernemen gaan er soms dingen fout. En hier gaat om enorme geldstromen. En als je maar even voelt, hé, hey, daar zit een gat in een bank, dan komen die geldstromen naar je toe. En dat is toch ook een stukje overkomen.
2: Jan, ja. moet de situatie dan echt zo blijven als die is? Of zie jij ergens nog finesses die toch aangepast
3: moeten worden? Nee, ik zou, ik zou het echt zo houden. Uh, ik, ik, ik kijk nog wel eens achter de schermen. Uh, DNB is zeer actief. Uh, er wordt veel getoetst en hertoetst en ook afgetoetst. Uh, dat, doen ze, dat doen ze heel breed en heel diepgaand. Uh, en ja, dat, dat zou je niet publiek allemaal uh, moeten willen, willen doen. Uh, ik vind ook nog wel een ander ding. Het sentiment is natuurlijk heel erg... Uh, als ik door het rode licht rij, uh, dan krijg ik ook een boete. Dus waarom half Hamers niet? Alleen dus één heel groot verschil. Het rode licht kun je gewoon zien. Weet je, je komt eraan en het licht staat rood. Als je moet gaan kijken, wordt er wit gewassen? Dan is dat gewoon een ingewikkeld verhaal. Dat moet beter, uh, moet anders. Maar de vergelijking zou je wel voorzichtig mee moeten zijn.
2: Dank voor die laatste woorden. Ik ga toch met een andere blik naar het verkeerslicht kijken. Als ik zo meteen naar huis fiets. Stoppen. Voor jullie, ik zal ook stoppen. Ja, voor je het weet, krijg ik een boete. Arjan de Kluiver, advocaat bij de Brouwer Blackstone Westbroek, hoogleraar. Ik heb getoetst. Ja, mijn kennis van het wetboek misschien. Ondernemingsrecht aan de UVA en verbonden aan de Vereniging Effecten uitgevende Ondernemingen. Sjoerd Voloprecht, president-commissaris bij Heijmans. En non-executive director bij Mylan. En uiteraard, speciale dank van, uh, voor mijn zakenpartner van vandaag. Inge Brakman, commissaris bij DSM, Shell, Accenture. Verbonden aan het Rode Kruis.